0: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. marie Montpetit petit de la musique aux oreilles.
1: On reçoit vraiment beaucoup de questions en lien avec euh, la nutrition. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Isabelle Huot, docteur en nutrition, va répondre en rafale aux questions reçues cette semaine. Salut Isabelle. Allô Marie. Bon c'est euh, écoute euh, les gens ont tellement de questions pour toi on en reçoit oui. plein. Euh, ben écoute je te lance sur la première euh, beurre ou margarine. Un éternel ah, débat.
0: Ah, c'est <rire> <rire> c'est drôle parce que hier c'était lait ou boisson végétale puis là mes propos vont dans le même sens le beurre la liste d'ingrédients crème sel euh, la margarine liste d'ingrédients huile de canola, ça, c'est pour les meilleures margarines, parce que souvent, c'est une huile de moins de qualité. huile de palme et de palmiste modifiée, donc ça, on aime moins ça. sel, babeur, arôme naturel, acide lactique, vitamine A ajoutée, vitamine D, ça, ça va, lysine de soya, et de calcium disodique. Donc, là, on revient en oui, moins de gras saturé, parce qu'on regarde le profil nutritionnel de la margarine. On l'a tellement vanté la margarine, il y, a, il y a 20 ans, pour quelqu'un qui avait un cholestérol élevé, en disant, il oh, faut que tu arrêtes de prendre du beurre, il y a trop de gras saturé, c'est néfaste pour la santé du cœur. Et là, on s'en vient avec des margarines non hydrogénées, oui, mais côté naturalité, gros bémol. Fait que moi, je dirais, là entre beurre et margarine, beurre pour le goût, pour la naturalité des ingrédients ou encore ben, de troquer ni beurre ni margarine et de prendre de l'huile. Notre chronique sur les huiles, on a fait le portrait des huiles parce que l'huile reste euh, plus intéressante du point de vue de la santé cardiovasculaire puis maintenant on sait qu'on peut cuisiner de l'huile de canola qui est une, une huile au goût très neutre pour les desserts mais c'est certain que le matin sur les rôtis, c'est pas l'idéal et ben euh, si je te demande Marie toi beurre ou margarine ah, moi je vous je vous aide, écoute moi plus.
1: je suis euh, équipe beurre euh, totale. je je, oui. je te dirais même plus que ça tu sais j'ai été euh, je, je suis même de l'équipe euh, plus il y a de beurre meilleur c'est y a jamais assez de beurre euh, j'ai aucun okay. doute là-dessus là, là. <rire> donc tu me confortes euh, dans bon. mon choix en tout cas à tout le moins pas sur oui. la quantité mais sur euh, sur
0: le choix du produit c'est ça que j'allais dire, pas OK, c'est bon commencer à, prendre, à, à manger euh, du beurre en quantité euh, démesurée. Non, on reste raisonnable, c'est encore grave. Non, mais j'en mange pas pour le euh, dessert,
1: là. Tu sais, c'est pas, pas, pas ça que je suis en train de <rire> dire. <là>. Okay. <rire>
0: C'est bon, c'est bon. Il y a quand même beaucoup de gras saturé. Donc, quelqu'un qui a vraiment une hypercholestérolémie qui est difficile à contrôler, donc un taux de cholestérol euh, très élevé, puis on fait beaucoup de modifications alimentaires. À ce moment-là, on irait en dose modérée. Mais moi, mon cœur, c'est pour le beurre parce que c'est un produit, comme on dit, cleanable, donc liste d'ingrédients très épurée, Puis, on n'est pas dans un produit ultra transformé comme la margarine.
1: Une deuxième question qu'on a reçue, Isabelle, c'est qu'est-ce qu'on doit penser des poudres de légumes pour aider à rencontrer les recommandations euh, euh, nutritives. Là? Donc, des poudres de fruits, oui. de légumes séchés, déshydratés, des extraits de, de, de voyons, de vitamines, des minéraux, des oui. trucs qu'on ajoute là, en disant « je vais venir compenser au cas où mon, mon alimentation soit pas suffisante ».
0: Oui, ça, c'est une question d'une de tes recherches, justement, qu'on avait là, sur le tableau des suggestions. Euh Bien, les poudres de légumes, il y, a, il y a plusieurs marques sur le marché. Euh, le problème, c'est que souvent, je vois les gens qui vont utiliser ce type de poudre-là dans des smoothies. On ajoute ça un petit peu partout dans son quotidien, puis on se dit, ah oh, ça y est, j'ai pris mes fruits et légumes de la journée. Donc c'est rassurant, c'est vrai, c'est un
1: peu, c'est un peu facile là, comme approche. Là. Donc je suis curieuse de savoir si ça marche ou pas. Mais là, t'as pas l'air d'une fille qui s'en va nous dire que ça compense.
0: Hein. Ben c'est pas un mauvais produit en soi, mais quand je scrute la liste d'ingrédients, il y a souvent, euh, bon, il y a des enzymes, souvent on va avoir du stevia parce que ça goûte pas super bon. Donc, on veut ajouter du goût. On va mettre des faux sucres, des édulcorants. Euh, c'est souvent du, ste du stevia parce qu'on dit, bon, c'est plus naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur pour la santé. Il euh, y a souvent aussi un ajout de vitamines, minéraux, mais dans des quantités qui sont trop importantes, qui peuvent dépasser la part euh, suggérée dans une journée, par exemple. C'est pas mauvais en soi, mais il faut surtout pas se dire que je remplace mes fruits et les légumes, parce que dans les fruits et légumes, au-delà des vitamines, des minéraux, il y a des composantes phytochimiques qui sont souvent apportées par, par la matrice haute que juste un extrait de vitamines, de minéraux. Euh, pis quand on regarde les études populationnelles épidémiologiques, où on suit les gens dans le temps c'est vraiment les gens qui consomment plus de fruits et de légumes qui réduisent leur risque de maladie chronique puis un extrait ne pourra jamais remplacer ça. L'autre bémol, c'est surtout le coût du produit. Euh, c'est des produits qui se vendent très, très cher. Là. C est, c est, c est... Puis les gens sont prêts à dépenser tellement que ce soit en supplément de vitamines et minéraux pour des poudres de collagène ou encore pour des poudres de, de fruits et de légumes. Donc, considérant que plusieurs ont un budget serré en ce moment, bien, je dirais que c'est peut-être pas la meilleure option. C'est des produits qui sont pas étudiés non plus ou très peu, peu réglementés. Euh, donc, on ne sait pas si ce qu'on dit sur l'étiquette, c'est vraiment ce qu'il y a dans le produit. Euh, je, je regarde Amazon, par exemple, il y a toutes sortes de produits qui viennent d'un peu partout en Asie. Je doute la qualité de ces produits-là. Hum. C'est des produits qui sont vendus quand même chers. Puis, est-ce que c'est réellement ça, considérant qu'on n'a pas de législation qui valide le contenu du produit? – donc
1: Une, un petit bémol. Un petit bémol, OK mais écoute on sera euh, on sera euh, on est avisé. Hein? Donc euh, Une autre ouais. question qu'on a reçue, Isabelle, c'est sur les selsaires. Euh, euh, bon, on va quand même définir, parce oui. que je suis pas sûre qu'au quotidien, on appelle ça nécessairement comme ça, mais tu sais, c'est les boissons qui sont pétillantes, euh, qui contiennent là, souvent autour de 4-5 d'alcool, qui est bien, euh, bien à la mode. Euh, les journées comme les vendredis où il fait chaud, où on mmh. s'en va au parc ou sur une terrasse. Euh, on a fait une chronique ensemble bon, sur, sur l'alcool, sur la bière, mais pour ces produits-là, qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: c'est fou la croissance des ventes, des prêts à boire, que ce soit la SAQ dans les épiceries, les dépanneurs. Il y a beaucoup de produits Québec, québécois. Euh, on se rappelle que les calories dans une boisson alcoolisée viennent de l'alcool essentiellement. Donc, c'est des produits peu alcoolisés, un peu comme la bière, entre 4 et 5 tu le mentionnais. C'est des produits qui ont très peu de sucre par rapport à la bière, par exemple. Ben, la bière, c'est pas tant du sucre, c'est des glucides, une bière régulière a peut-être 13 à 15 grammes de glucides. Un seltzer va apporter entre 1 et 5 grammes de sucre. Donc, 5 grammes de sucre, c'est l'équivalent d'un petit sachet de sucre. Donc, très peu sucré. Il y a du sucre de canne dans la plupart des listes d'ingrédients, mais euh, en quantité quand même euh, peu significative, si bien qu'une canette va apporter à peu près 100 calories. Ben, je suis Donc, surprise que tu dis Isabelle.
1: Je pensais que c'était des produits. Oui. Ben, je n'ai pas eu la curiosité de regarder parce que pas n'est pas… Euh, euh, J'en mmh. bois pas, là, mais je, je pensais que c'était quelque chose de très sucré.
0: Non, c'est très peu sucré. Ici, j'ai les teneurs en sucre d'une dizaine de seltzers sur le marché. Donc, la définition, c'est quoi? C'est une, une eau pétillante aromatisé, alcoolisé. Euh, Puis, il y a toutes sortes de saveurs, de fruits là pour rendre le tout agréable. Puis, les listes d'ingrédients, donc en premier, de l'eau gazéifiée, euh, c'est soit une base de gin, de vodka ou une base de malt. Si c'est une base de spiritueux, ça va être à la SAQ. Si c'est une base de malt, ça va être épicerie ou dépanneur. Et dans les listes d'ingrédients, justement, on a, euh, on a du sucre de canne pour la plupart, pour une teneur en sucre, entre 1 gramme et 5 grammes, là, selon les variétés, sans calories. Ce que j'aime moins, c'est les listes d'ingrédients. Donc, benzoate de sodium, sorbate de potassium, citrate de sodium. Il y a des arômes naturels, parfois artificiels, des colorants naturels, parfois artificiels. Donc, on revient encore une fois à la naturalité des ingrédients. Mais côté calories, côté sucre, c'est bien. Le danger, c'est que tu peux cumuler facilement, ça se boit un petit peu comme du jus, comme c'est peu alcoolisé, ça a un petit goût euh, euh, très fruité. Je dirais que les femmes adorent ce type de boisson-là parce qu'on a souvent des, des saveurs exotiques, euh, pina colada, des saveurs de fruits, donc euh, un, un petit un petit drink allégé. Là, comme euh, comme experte en nutrition, je dis pas non là sur la valeur nutritive étant donné qu'il y a quand même peu de calories, peu de sucre, peu d'alcool.
1: Puis une dernière question, Isabelle, mais celle là va falloir que tu me, va falloir que tu me guides là. C'est euh, doit-on éviter les aliments qui sont riches en lectine? Donc, euh, avant de me dire si on doit les éviter, je vais avoir besoin que tu me dises c'est quoi des aliments qui sont riches en oui. lectine? <rire>
0: Mais c'est faux en nutrition comment à chaque fois faut accuser euh, euh, tu sais on accuse le gluten ou on accuse oh, l'aspartame la nouvelle qui est sortie je mm -hmm. vais pas un mot aujourd'hui comme quoi l'aspartame est potentiellement cancérigène mm -hmm. donc un édulcorant les lectines c'est une protéine qu'on trouve essentiellement dans des produits d'origine végétale, donc euh, essentiellement dans les légumineuses. Bon, il y en a qui disent c'est super mauvais, ça crée des intolérances alimentaires, c'est toxique, il faut éviter tout aliment qui contient des lectines. En fait, les lectines euh, ont une euh, entrave l'absorption de certaines vitamines et minéraux, donc entre autres, Calcium, fer, phosphore, zinc. Ça va diminuer l'absorption. Mais quand on cuit l'aliment, je pense aux légumineuses, qui sont la source numéro un de lectines dans notre alimentation. Quand on cuit l'aliment, ben ça va détruire les lectines. Il y a eu un cas au, euh, au Canada en 1980 les lectines, non, si les, les légumineuses ne sont pas suffisamment cuites, ça crée une toxicité, des nausées, des vomissements. C'était comme une intoxication aux lectines qui était présente dans les légumineuses, mais on n'a pas à s'en inquiéter parce que les légumineuses on mange. Ça. Cuit, la plupart du temps, ben, toujours où, où euh, on les fait tremper, ce qui va dénaturer les lectines aussi. Euh, Puis il y a tellement d'avantages d'intégrer des légumineuses dans son alimentation que de dire, hey, je mange plus de légumineuses parce qu'il y a des lectines. Non, on en mange parce qu'il y a des, des fibres, des vitamines, des minéraux. Il y a vraiment un, un profil nutritionnel super intéressant. Puis si les légumineuses sont suffisamment cuites, les lectines sont détruites, donc on n'a pas à s'en inquiéter. Puis l'aspartame, tu voulais finir là-dessus. Effectivement, là, c'est la nouvelle de
1: l'OMS qui dit que c'est potentiellement cancérigène. Mais moi, ma première question, c'est si on en mange une petite dose dissipée dans plein de choses ou faut en manger une tasse par jour pour que ce soit vraiment cancérigène? Parce que des fois, c'est la dose fait le poison. Mais de l'aspartame, c'est pas quelque chose qu'on consomme nécessairement en grande quantité non plus
0: ben voilà ça résume bien parce que ça dépend de la dose en fait il y a, il y a différents niveaux quand on classe un aliment euh, par exemple les charcuteries sont cancérigènes les viandes rouges potentiellement cancérigènes l'aspartame pourrait être cancérigène donc on n'a pas assez de données probantes pour dire c'est cancérigène la dose tout est une question de dose euh, la part maximale tolérable bah, pour Santé Canada et l'OMS, c'est 40 mg par kg de poids. Il faudrait prendre énormément de boissons gazeuses diètes, de gommes à mâcher, de produits qui contiennent l'aspartame. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais ceci dit, j'ai toujours été contre les édulcorants. Euh, les édulcorants, pour moi, n'apportent absolument rien de positif dans l'alimentation. Donc, le moins on en a, le mieux c'est pour sa, sa santé globale. Mais de là à dire que je prends un de diète et, et j'ai un risque de cancer, je pense qu'on n'est pas là, encore une fois. Mais gardons notre message de manger des aliments moins transformés et s'implique des aliments sans édulcorants.
1: Bon, un autre dossier de régler avec euh, Isabelle Lure, <rire> docteur en nutrition. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bye. Bon week-end.